0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts. Heute im Gespräch Pat Materne und Lazar Majanovic vom Deutschen Bundesverband der Funktionalen Fitness. Noch nichts davon gehört? So ging es mir bis vor kurzem ehrlich gesagt auch. Deshalb ist es höchste Zeit, das zu ändern. Der DBVFF setzt sich für die Interessen der Functional Fitness Community ein. Und Ziel ist es, vom Deutschen Olympischen Sportbund anerkannt zu werden, um beispielsweise die Förderung von Profiathleten zu fördern. Und wer weiß, vielleicht wird Functional Fitness irgendwann olympisch. In der heutigen Folge stellen wir euch deshalb den Verband vor, um die Personen, die dahinter stecken, Pat, Lasser, schön, dass ihr hier seid.
1: Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Danke, danke, das ist schön. Bevor wir jetzt auf den Verband zu sprechen kommen, erstmal zu euch. Stellt euch doch einmal ganz kurz vor. Wer seid ihr, was für einen Hintergrund habt ihr und wie kommt es, dass ihr jetzt den äh, deutschen Functional Fitness Verband leitet?
2: Du,
1: du, an. du brauchst äh, länger.
0: Äh, ja, ja gut.
2: okay, gut. Ja, der Esel nennt zuerst, also, Mann, also das ist alles mein Name. Ähm, ich bin aktuell wurde ich jetzt im August gewählt zum Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Bundesverbandes Funktioneller Fitness, kurz DBVFF, und ähm, beschäftige mich halt primär ähm, im Verband mit Aufgaben zum Thema Nationales, alles was so deutsche Meisterschaft angeht. Beispielsweise ähm, administrative Aufgaben, so im IT-Bereich, Thema Webseite und bin irgendwie so, so für alles da. Also immer kurz einspringen, falls sowas ist. Ansonsten außerhalb des Verbandes bin ich sonst hauptberuflich Remote Coach. Das heißt, ich coache sowohl Hobby- als auch Leistungsathleten im Bereich
1: Funktionaler Fitness. Wow, das ging schnell. Ich bin überrascht. Sonst braucht er immer länger. <lacht> das gilt auch für mich, nur dass ich andere Aufgabenbereiche habe im, im Verband. Ich kümmere mich um die PR, ums Marketing, das heißt, alles, was auf Social Media stattfindet, alles, was gerade im Hintergrund stattfindet, Sponsoren etc., das sind so meine Aufgabenbereiche. Das vermischt sich natürlich immer, weil das eine in das andere übergreift und dann kümmert man sich doch nochmal darum mit und arbeitet da nochmal mit. Aber letzten Endes ist so das die grobe Aufteilung. Wie Laza auch, komme ich aus dem Remote-Coaching beziehungsweise ursprünglich Personal-Trainerin und war früher auch Leistungsathletin, aber in einer anderen Sportart, in der Leichtathletik.
0: Cool. Spannend. Okay, also jetzt haben wir das erstmal geklärt. Jetzt bin ich natürlich super neugierig, mehr über den Verband zu erfahren. Ich muss gestehen, ich hatte bislang sehr, sehr wenig Berührungspunkte damit. Obwohl ich eigentlich in der Functional-Fitness-Szene, würde ich sagen, aktiv bin, war mir der Verband jetzt noch nicht so bekannt. Könnt ihr einmal ganz kurz einen Überblick geben, seit wann gibt es den Verband, welche Aufgaben übernimmt denn der Verband und was sind so die langfristigen Ziele?
1: Darf ich machen? Ja, mach du, Aber gerne. du hast dich so gut kurz gehalten. Du,
0: du bist die du bist Markt. Ihr müsst euch überhaupt nicht kurz halten. Erzählt. <lacht>
2: <lacht> du, bist, du bist die Botschafterin des Ganzen. Also
1: Den Verband gibt es schon deutlich länger. Angefangen hat es in der Gründungsphase unter anderem durch Boris Benke, der ja selber auch bekannter ist als ähm, Athlet des Sportes, der Functional Fitness. Mit seinem Bruder und in noch zwei, drei anderen Kompagnons haben sie den Verband ursprünglich gegründet und haben dort auch, ähm, angefangen, die ersten Ausschreibungen für die ersten Welt Meisterschaften zu tätigen, also für den Dachverband, die IF3, die International Functional Fitness Federation. Damals hieß der Verband noch German Functional Fitness Federation, hatte aber weniger Bekanntheitsgrad und war, wurde auch nicht deutlich bekannter, weil, wie gesagt, es nur diese Ausschreibung für die WM gab und dort natürlich auch nur die Top-Athleten teilgenommen haben. Das heißt, sie war wirklich, der Verband war eher einer kleineren Gruppe von Top-Athleten in Deutschland bekannt. So. Ähm, zwei Drei Weltmeisterschaften gab es schon. Ich
2: glaube, vier sogar. Ich glaube, genau, vier fast, ne?
1: gab es und ja. an dreien haben wir teilgenommen, hat ja. der Verband teilgenommen. Mhm. Genau, London, mhm. Malmö, nee, drei gab es und an zweien haben wir teilgenommen, so war es. Mhm. London, Malmö haben wir die letzten zwei Jahre schon teilgenommen mit dem Verband. Wir noch nicht, also ich sage jetzt wir, weil wir natürlich aktuell für den Verband arbeiten. Dann, ähm, wie es so ist mit einem Verband, die Aufgaben wachsen, <lacht> aber die Arbeitskapazitäten der einzelnen Personen sind natürlich nicht ins Unermessliche gewachsen. Da haben die, die Ursprungsgründer und die, der Ursprungsvorstand hat relativ schnell bemerkt, dass er dem, was, was auf ihn zukommt, gar nicht gewachsen ist und das nicht stemmen kann. Er hat dementsprechend auch den Vorstand zeitnah erweitert und er ist gewachsen um ein, zwei Personen, glaube ich. Jetzt meinst du? Nee, davor noch.
2: Ja, vorher war es auch ein dreiköpfiger Vorstand in der ah, Gründung. Okay. Und ähm, der ursprüngliche dreiköpfige Vorstand hat halt festgestellt, so boah okay, wir können uns gar nicht, wir können dem Verband nicht die Wertschätzung entgegenbringen halt und die notwendigen Ressourcen aufbringen, weil tatsächlich ist es so, so ein Ding entsteht halt immer auf ehrenamtlicher Basis und ist es nach wie vor. Und ähm, dann wurde das Ganze abgegeben vor anderthalb Jahren quasi oder nee, letztes Jahr? Letztes sorry, Jahr genau an abgegeben an einen ebenfalls dreiköpfigen Vorstand. Und dann kam der Lockdown, dann kam die erste Corona-Phase und ähm, dann ist das Ganze halt ein bisschen eingeschlafen, natürlich auch auf Protesten. Und ja.
1: Genau, dann zur Mitte des Jahres ungefähr.
2: Genau. Haben wir, hat der Verband Zeit. sich
1: erweitert auf einen fünfköpfigen Vorstand mit Teilen des vorherigen Vorstandes noch. Sorry, mein, Nico, äh, mein Kopfhörer ist herausgerutscht. Bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> cut, cut. Äh, <lacht> <lacht> und wir sind jetzt zu fünft aktuell. Dave Nash ist dabei, dem gehört eine Box in Bielefeld. Dann ist Hendrik Heim dabei, der ist selber auch Athlet und Remote-Coach. Dann ist Jule Nell dabei, die ist auch Coach in Berlin und Lazar und ich sind noch dabei. Und wir bilden aktuell den Vorstand und haben auch die Aufgabenverteilung so getroffen, dass wir so gut es geht mit all der Freizeit, die wir natürlich aufbringen für diese ehrenamtliche Arbeit, so viel wie möglich abarbeiten können, um voranzukommen. Also seit, seit September gibt es offiziell die Umbenennung und den, sage ich mal, jetzt neueren ähm, Verband, der versucht auch äh, progressiv in die Bekanntmachung zu gehen. Und genau seit September arbeiten wir also aktiv daran, dass ihr uns alle besser kennenlernt. Also auch du <lacht> und alle, die kannten. Denn ehrlich gesagt ging es mir auch so, bis vor einem Jahr wusste ich nicht, dass es diesen Verband bereits schon längere Zeit gibt. Und das ist sehr, sehr schade, weil wir alle kennen es auch aus anderen Sportarten natürlich. Der Verbandssport ist essentiell für das Wachstum einer, einer Sportart, natürlich klar. Vor allem aber auch für die Professionalität, sowohl der Athleten wie natürlich auch des ganzen drumherum. Ja. Mhm.
0: Zog mich mal noch mal ganz kurz ab, bitte. Ich bin Mitglied in der Crossfit-Box. Ähm, welchen Mehrwert bietet mir jetzt noch der ähm, äh, äh, Verband? Also welche Aufgaben übernehmt ihr? Wie, wie stärkt ihr, sage ich mal, die Sportart? Ähm, könnt ihr das einmal so ein bisschen einsortieren? Wenn das jetzt auch das eine ist, provokative Frage war.
1: Absolut, das ist meine Lieblingsfrage, ja. weil die kommt natürlich immer, weil die Leute wissen wollen, was kriege ich denn? Wir müssen sagen, wir sind nicht der Deutsche Fußballbund, den es seit mehreren Jahrzehnten 100. schon gibt und der natürlich schon alles aufgebaut hat, was bis dato existent ist, sondern wir sind natürlich noch in den schon. Das heißt, diesen Verband gibt es Strukturierung ein paar Monate. Das heißt, wir haben natürlich noch nicht all das aufgebaut, was andere Sportarten haben und dementsprechend ihren Mitgliedern auch ganz andere Sachen bieten können. Das, was wir im nächsten Jahr bereits bieten können, und das ist, glaube ich, das Größte, was man jetzt einfach nennen kann, ist die Deutsche Meisterschaft. Das heißt, jeder, der aktives Mitglied im Verband ist, kann an der Deutschen Meisterschaftsphase teilnehmen. Natürlich wird es nicht jeder bis zum Ende schaffen. Ganz klar, da werden sich die besten Athleten durchsetzen. breitensport strukturiert aufzubauen und für klare Richtlinien, Regeln, Voraussetzungen zu sorgen, ist die erste Phase beispielsweise so gestaltet, dass jeder unabhängig von Skill, Kraftlevel etc. dort teilnehmen kann.
0: Wie unterscheidet sich das dann von äh, anderen ähm, Wettkämpfen, sage ich mal, die so in der, in der Crossfit-Szene aktuell sind, beziehungsweise zum Beispiel auch die, ähm, die Crossfit Open, die ja, sage ich mal, von, von der Crossfit-Marke an sich ähm, äh, ja, gestärkt werden und, und stark gefördert werden?
1: weiter, denn unser Dachverband, die I3 und auch wir natürlich, die wir dem Verband unterstehen, haben ganz klare Testing-Regeln, Testing-Grundlagen, mhm. die da vor allem maßgeblich sind. Da sei mhm. das was für dich.
2: Genau. Ähm, und zwar letztendlich, du hast das gerade auch eingeworfen, CrossFit ähm, als Marke, hat natürlich mhm. ähm, so ein bisschen Maßstab und so ein bisschen, sage ich mal, das, das aktuelle Setting gestaltet ne, und hat dazu geführt, dass dieser Sport sich durch Unterhaltung sehr stark entwickelt hat. Weil letztendlich ist es ja das. Also keiner von uns ist in der Lage, oder zumindest nicht, wir gehören nicht zu den 0,02 Prozent dieser top elite athleten die quasi bei den Games auftreten und unter sich den fittesten ausmachen. Und das Ganze auf so einem gewissen Unterhaltungsfaktor ja beruht. Also ergo nehmen wir mal die aktuellen Games einfach. Was ziemlich lustig war halt, wo die alle nach drei Meilen ins Ziel gelaufen sind. Und dann steht da jemand und sagt, hey, dreh dich mal um und wieder zurück. Weil das ist jetzt der Test quasi sozusagen. Mhm. Und was ein Sport ausmacht, und ähm, du ja anfangs auch im Intro erwähnt hast, das Ziel ist es ja, diese Anerkennung des Olympischen Deutschen Sportbundes für uns in Deutschland zu haben, mhm. mit dem IOC zusammenarbeiten. Und das Üben, nennen wir ihn egal, wie wir wollen, ob das Functional Fitness ist als Sport oder was auch immer, dass das quasi ja wird. Dafür gibt es bestimmte Voraussetzungen. Und das sind halt klare Standards, die wir setzen müssen. Und in dem Fall ist es so, die Staaten, in die deutsche Meisterschaft mit einer drei also es sind drei Phasen, die wir haben, im Großen und Ganzen. Ähm, das Ziel ist es, dass wir diese Phasen mit der Zeit ausbauen, von Jahr zu Jahr. Und das Ganze geht so, wie patch schon gesagt hat, in der ersten Phase kann jeder mitnehmen, mitmachen, weil die erste Phase ist eine reine Online-Phase, ebenso wie die zweite Phase eine reine Online-Phase ist. Also
1: Ziel darf ich ganz kurz ja. Ziel ist es natürlich hier ganz klar, dass die Online-Phasen von Jahr zu Jahr, je nachdem natürlich, wie viel Mitglieder wir generieren können, das muss man natürlich ganz klar sagen, ausgebaut werden. Das heißt, Ziel ist es langfristig, dass all diese Phasen von der Regional-, Landesmeisterschaft bis hin zur Deutschen Meisterschaft, die findet natürlich nächstes Jahr schon als Live-Finale statt, aber alles als Live-Finale, auch beispielsweise. Ähm, denkbar in den Boxen stattfinden, beispielsweise. Das ist natürlich noch Zukunftsmusik, muss man ganz klar sagen, weil wir einfach noch gar nicht die Mitgliederkraft haben, die das natürlich aktuell finanzieren können. Denn Wie gesagt, wir arbeiten ehrenamtlich, das ist ein Verband mhm. etc. Das ist natürlich alles wichtig zu wissen. Sorry, ich wollte dich unterbrechen.
2: Nein, 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 alles gut, gut eingeworfen. Letztendlich ist es so, wie Pat auch schon gesagt hat, das Ziel eines Sportart ist es letztendlich zu wachsen und dass der Bekanntheitsgrad steigt. Also wir sehen es ja gerade, es ist interessant, dass du darauf aufmerksam geworden bist.
1: Äh, wir waren bei den Testing-Kategorien. Ja. Achso. Ja. Achso. Ach,
2: ja, na klar. Ja. <lacht> Und ähm, um den Standard des Sports zu definieren, geht es nicht nur um Regeln, sondern oder, oder um beispielsweise, wie definiere ich bestimmte Movements oder wie soll ein äh, Video genau aufgenommen werden. Das sind so die Dinge, die drumherum passieren. Letztendlich geht es darum, dass ein Sport ja definiert sein muss. Das heißt, was ist das Ziel des eigentlichen Sports? Und beispielsweise ist es so, die IO3 hat das als Standard gesetzt und gesagt, wir testen beispielsweise Strength, wir testen Endurance, wir testen Skill, wir testen Bodyweight beispielsweise. Und diese ganzen einzelnen, sage ich mal, wir nennen das Medlays im großen ganzen einzelnen Kategorien, testen wir immer ab. Während beispielsweise in der ersten und zweiten Phase, die ja für jeden eigentlich irgendwo zugänglich ist, testen wir beispielsweise ein Long Endurance Workout. Das bedeutet, jedes Jahr wenn wir quasi in diese Qualifikationsphase gehen oder in diese erste Phase der Meisterschaft, wird immer ein Long-Endurance Workout getestet. Das heißt, wir definieren und spezifizieren den Standard des Sports. Letztendlich. Klar wird es früher oder später Experten geben, die in dem einen Bereich oder in dem anderen dominieren, aber am Ende ist ja doch in Summe gesucht der Rounder wichtig. Weil das ist das, was ah, wir bisher gelernt haben. Das, das bedeutet, finde ich cool. Wenn, wenn ich Fußball spiele, bereite ich mich darauf vor, mit zehn anderen Kompagnons quasi einen runden Ball in ein eckiges Tor zu schießen. Das ist das Ziel des Sports im Großen und Ganzen. Und bei uns ist es halt so, wir können nicht random was rausgeben, weil damit kommen wir auch nie zu Olympia. Weil du kannst nicht bei Olympia stehen, bei so einem riesen organisierten massen wo fünf Milliarden Menschen quasi gefühlt zugucken, kannst du nicht sagen, okay, wir machen jetzt mal dies und das. So funktioniert die Logistik ja auch nicht.
1: Aktuell sind die Regelungen natürlich auch nicht so. Also beispielsweise so Games-Workouts, wie wir sie kennen, die darauf abzielen, okay, wir lassen sie jetzt drei Meilen laufen und schicken sie dann nochmal drei Meilen zurück, sind ja überhaupt nicht den Standards entsprechend, die wir als Verband, sowie natürlich auch der Olympische Sportbund, sei es deutscher oder auch internationaler Natur, mitgeben oder voraussetzen quasi. Das heißt, das sind ja alles Dinge, die sind... Darüber kann man streiten, aber vorrangig dem Entertainment geschuldet natürlich, weil wir alle vor den Schirmen sitzen und uns freuen, oh, gleich müssen sie noch drei Meilen sie wissen es nicht, sie wissen es nicht. So was natürlich als Athlet völliger Bullshit ist, weil du bist darauf eingestellt und gibst alles für drei Meilen und kannst logischerweise gar nicht danach, wenn du gut gepaced hast, wenn du es gut abschätzen konntest, nochmal drei Meilen in dem gleichen Tempo, geschweige denn überhaupt in einem Tempo laufen, wie man ja bei Tier gesehen hat, die einfach auf Platz drei dann wieder runtergefallen ist. Das heißt, mhm. sowas gibt es bei uns natürlich nicht, einfach weil wir ganz klare Standards und Regeln haben, die für alle einsehen war offenkundig auch natürlich benannt werden,
2: ja. Das Ziel ist es letztendlich, dass du bei, bei der einem Finale einer deutschen Meisterschaft oder egal was, ob deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft, da steigt das Niveau ja auch noch mal Ticken an, ähm, Olympia am Ende beispielsweise, was die Krönung ja für jeden Sportler eigentlich auf der Welt ist, für sein Land bei Olympia antreten zu können, ähm, dass, dass ich die maximale, beste Leistung abrufen kann. Und um die best maximale Leistung abzurufen und um ein, wirklich einen Wettkampf zu haben, und das bedeutet nicht, dass der Erste sich mit 150 Punkten absetzt oder mit 200 quasi oder gefühlt das Doppelte hat, was der Zweite hat, im Feld, sondern das Ziel ist es, dass es durchgehend ein fairer und wirklich standardisierter Wettkampf ist, wo jeder Athlet 100 Prozent geben kann, einfach. Mhm.
0: Ja, finde ich aber auch tatsächlich nicht nur als äh, Profiathlet interessant. Also einmal zu sagen, okay, ich habe hier einen ganz klaren ähm, Benchmark und ich kann mich daran messen und ich sehe natürlich auch eine Entwicklung, beziehungsweise man sieht in der gesamten Sportart Entwicklung und sieht, wie sich äh, eine Performance verbessert. Äh, selbst für mich als äh, als ähm, Amateur finde ich das total interessant, weil ähm, ich trainiere so vor mich hin, muss ich sagen. Ähm, man macht seine Crossfit-Workouts, man, man macht was. Klar, natürlich sieht man hier mal irgendwie geht ein bisschen, keine Ahnung, mehr in der Kniebeuge, meinem Kreuzheben. Kreuz Dann steht vielleicht mal wieder irgendwie so ein Hero-Workout an. Dann, aber weiß nicht, bin ich da jetzt wirklich besser geworden? Ist das Tagesform? Keine Ahnung. Also so mal so ein, wo stehe ich dann im Vergleich zu anderen, ist total schwierig. Natürlich kann ich jetzt dann... Crossfit gesehen, die Open nehmen, aber das ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme an fünf, in Anführungszeichen, willkürlich zusammengestellten Workouts, von denen ich nicht weiß, entsprechen sie meinen Stärken, meinen Schwächen. Deswegen finde ich das ganz charmant, zu sagen, okay, was ist ein Standard und kann man an dem sich dann auch mal irgendwie messen und sagen, okay, ich, ich habe hier bin ich stärker, hier habe ich vielleicht ein bisschen Defizite. Sowohl für Amateure als auch Profis finde ich das ganz charmant. Cool. Also ich
2: finde ich finde an sich, ich finde ursprünglich mein persönlicher Gedanke ist, ich finde eigentlich diese anderen Komponente, die war ja immer, die ist ja immer reizend, die ist ja immer interessant und das Ziel ist es letztendlich, dass du sagst, okay, wir bestimmen jetzt, ähm, wir suchen jetzt den Athleten da draußen auf der Welt, den Fitnessathleten, der wirklich fit ist, das heißt, er kann alles gefühlt irgendwie, egal was wir machen mit dem, wir lassen den Bergsteigen, wir lassen den ähm, Bodern beispielsweise, da kannst du böse Überraschungen überleben, weißt du so, jetzt packst du auf einmal Bodern mit rein in so, mhm. in so eine Meisterschaft, was passiert? Weißt du, was ich meine? Da wissen wir ganz klar einfach, die leichten und kleinen Athleten werden sich eher durchsetzen und jemand, der 300 Kilo liegt oder, oder zwei Meter groß ist, der wird da richtig halt abkacken einfach, weil er am Ende halt keine Leistung bringen kann. Das ist halt sehr, sehr stark halt wiederum äh, einfach der Unterhaltung geschuldet, letztendlich. Mhm. Am Ende ist es ja nur möglich zu testen, wenn du weißt, was getestet wird und es fair ist, auch für alle. Das heißt, es muss berücksichtigt werden, dass du halt teilweise große Athleten vielleicht dabei als kleine Athleten und jeder Sport ähm, definiert ja seine Athleten auch eigenständig, alleine. Das wird halt auch dazu führen, beispielsweise wie du beim Basketball beispielsweise die großen Athleten einfach hast. Ja. Primär natürlich, Ausnahmen gibt es immer. Aber genauso wird es bei uns auch noch mehr von Bedeutung sein, eine bestimmte Körpergröße zu haben, ein bestimmtes Gewicht mit sich zu tragen etc. Pp. Das sind alles ja. Dinge. Und wenn wir ehrlich sind, selbst wenn wir Crossfit jetzt nehmen als Marke oder als Sport, ähm, Crossfit ist schon lange nicht mehr ähm, dieses äh, General Ding. Sondern es ist halt auch schon sehr speziell einfach mittlerweile und wirklich ähm, spezialisiert. Ja. Weil es gibt halt Leute, die sagen, hey, das ist der Crossfitter.
0: So. Ja. Schön. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Siebenkampf, muss ich sagen. Ist mir jetzt irgendwie in, in den Sinn gekommen. Finde ich ein total äh, spannendes Format, äh, super interessant anzugucken. Ähm, und du siehst da, also du siehst ja, es ist, äh, ja, du, Pat, du hast doch Leichtathletik gemacht, oder? Wahrscheinlich ich dann die sie. Ja, guck mal. Das nicken doch richtig gedeutet. Nee, aber da hast du ja auch unterschiedliche ähm, Schwerpunkte, unterschiedliche Domänen. Ähm, aber trotzdem ist das standardisiert und kannst halt sagen, okay, ähm, da kann man sich vergleichen und messen. Und du musst nicht in allem besonders, also nicht in allem überragend sein, aber solltest nirgendwo schlecht sein und vielleicht reicht es in ein, zwei Kategorien sehr gut zu sein, um dann vorne mitzuspielen. Cool. Absolut, ähm, ja. Sag doch mal ganz kurz, das, ihr habt es schon so grob angerissen, ähm, welche Domänen sind das denn, die jetzt dann wirklich ganz konkret getestet werden, beziehungsweise wie würden denn so, so Übungen jetzt für deutsche Meisterschaften aussehen? Kann, könnt ihr da schon was sagen dazu, oder ist das...
2: Also, was noch kommen wird, definitiv, und das können wir von vornherein schon sagen, ist, Du wirst nie, Also wir werden niemals das im Open-Style bekannt machen, dass wir sagen, am Donnerstag kommen die Workouts aus und jetzt habt ihr vier Tage Zeit, die Workouts zu machen. Weil das wäre ja dieser Random-Charakter sozusagen. Die deutsche Meisterschaft beginnt dieses Jahr, also im kommenden Jahr 2021, beginnt sie mit dem 1.1. Und wir werden definitiv gleich schon zu Beginn, eventuell auch früher, werden wir die Workouts releasen, die kommen. In der ersten Phase sind es vier Workouts. Die sind... Wenn wir das mal in Crossfit-Worte fassen wollen, sind das Workouts, die sind auf Skate-Niveau. Die sind trotzdem intensiv. Das heißt, egal ob du Skate- oder Elite-Athlet bist, die sind tough. Ja, letzten Endes,
1: so schnell wie du durcharbeiten kannst, so anstrengend kannst werden. Ne? Also, Weil am Ende
2: geht es um Work Capacity. Das heißt, wie kannst du hart durcharbeiten? Wir testen beispielsweise in der ersten Phase, so kann man sagen, Long Endurance. Wir testen einen Ausdauer-Workout. Keine Übung alles. hier, ne? Keine Übung, nein. Wir testen Bodyweight-Workout beispielsweise, ähm, wir testen was äh, aus dem Olympischen Gewichtheben, ja, und ähm, den dritten lassen wir mal so ein bisschen auf. einfach noch auf. <lacht> <lacht> genau. In der zweiten Phase wird es dann intensiver, das heißt, die Top-Athleten, die sich in der ersten Phase quasi nach Cut in die zweite begeben, da gibt es schon ein bisschen mehr intensive Workouts, da gibt es Power-Workout, da geht es halt wirklich um Lactic Endurance, das heißt, dass ich halt wirklich halt Tat nutzen muss einfach als Energieressource, so kurz und knackig. für den ein Wenn ich stark genug bin, ist Cool. Wenn ich hier mal noch nicht die Kraftwerte mitbringe, die ein Athlet in dem Sport haben muss, dann wird es für mich halt kein hartes Workout werden, weil ich kann gar nicht so hart und so schnell arbeiten, wie halt jemand, der halt wirklich Power auch hat und nicht ausdrücken kann in der Form. Und dann im Finale sind es sechs Workouts, die sind halt auch standardisiert, macht die Normen quasi und da ist alles auf unserer Webseite auch aktuell einsehbar im Bereich. Auf der dbvff.de, da einfach in den Reiter Sport und Meisterschaft gehen, und dann kann man sich das auch noch mal ein bisschen genauer angucken.
1: Nochmal kurz Sehr zusammengefasst, weil, weil er hier schon wieder so ins Labern gerät. Okay. <lacht> Nein, Spaß. Nochmal kurz zusammengefasst, wir haben die Testing-Kategorien Skill, Bodyweight,
2: Power, Endurance. Ähm, das waren die vier. Das sind die ersten vier.
1: Genau. Nee. ja. Das sind die Grundkategorien, die es das zu testen gibt. sechs. gibt es. Aber das sind die ersten vier. Ja, ja genau. Es ging doch nur um die erste Phase. Achso, okay.
0: <lacht> Ja, spannend. Also jetzt gehen wir mal das Ganze weiter. Also jetzt finden dann die deutschen Meisterschaften statt. Ihr hattet jetzt schon gesagt, es gab auch oder es gibt aktiv Weltmeisterschaften. Auch davon habe ich ehrlich gesagt bislang sehr wenig mitbekommen, muss ich gestehen. Wie ist da das Format? Wer qualifiziert sich dafür? Also welche Länder dürfen daran teilnehmen? Gibt es da vielleicht auch Quoten, welche Länder wie viele Teilnehmer schicken dürfen? Könnt ihr da einmal so einen Einblick geben? Weil das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant.
1: Also aktuell beispielsweise laufen oder liefen im September die Qualifier für die Junioren- und Masters-WM. Die sind logischerweise schon durch. Und jetzt am 22. November haben wir dank Corona das Online-Finale. Das heißt, die jeweiligen Athleten, es konnten sich die ersten fünf ihrer Altersklasse, äh, Altersklasse qualifizieren, heißt Junioren wie eben auch Masters, treten gegen die anderen fünf, also vier in dem Falle, ähm, ihrer Alterskategorie an. Das ist in diesem Jahr eben, wie gesagt, online. 23.11, Ich sage es nochmal. Okay. Alles nachzuvollziehen, auch auf unserem Instagram-Kanal. Sobald wir wissen, wann, was, wo, werden wir das natürlich alles kundgeben. Mhm. Ähm, genau. Masters und Junior-WM. Das heißt, da war es eben, wie gesagt, die ersten fünf qualifizieren sich an der jeden Kategorie des, des Online-Qualifiers. Und im nächsten Jahr ist es so, da bekommt jedes Land ein Kontingent, aber dasselbe. Das heißt, jeder bekommt dieselbe Anzahl an Teilnehmern. Das heißt nicht, dass äh, die USA, weil sie groß und mehr bekommt, sondern es ist, wie immer, überall... Jeder bekommt dieselben. Ob wir dann entsprechend auch alle nominieren, müssen wir nicht. Das heißt, wir können entscheiden, wenn wir beispielsweise als Beispiel vier Mädchen und vier Jungs oder vier Frauen und vier Männer mitnehmen dürfen, kann es sein, dass wir nur zwei Frauen nominieren und drei Männer oder aber drei Frauen und zwei Männer, weil wir nur das entsprechende Potenzial bei den Athleten sehen. Es bringt nichts mhm. beispielsweise natürlich, wenn man jemanden mitnimmt, der die Anforderungen gar nicht leisten kann, so als Beispiel. Das heißt, wie viel wir nominieren, steht uns frei, aber wir bekommen alle ein festes, vorgegebenes Kontingent.
0: Okay, verstanden. Cool. Und
2: die, also Einfach mal, ja. um, um einen Einblick der letzten Weltmeisterschaften zu haben, weil die letztes Jahr in Schweden stattgefunden haben, ne, die I Free, das war letztes Jahr im August, glaube ich, oder September sogar, da war ich vor Ort, habe mir das angeguckt. Also wir hatten, ähm, in Deutschland hat ja beispielsweise, einfach um ein, ein Niveau der Athleten einfach mal so vor Augen zu haben, also letztes Jahr hat Hendrik Semfert mitgemacht, beispielsweise für Deutschland, Kara. Äh, hat mitgemacht, mhm. ähm, der eigentlich bei den Games auch dabei gewesen wäre, jetzt wenn das ganze Corona-Thema nicht gewesen wäre. Ähm, auf äh, deutscher Seite haben wir halt äh, Franzi Höger gehabt, wir haben äh, Miriam Jansen gehabt, die mitgemacht hatte auch im Team. Und auf der auf und die anderen, Zach Zori zum Beispiel, der, der hat Einstein. die Wurz... Zach Zohry, der Amerikaner hat die Weltmeisterschaften gewonnen, ist ist ein ehemaliger oder ist ein Games beispielsweise, und Karl Porter, der hat auch mhm. mitgemacht. Also Ulis Penix aus, aus, aus Lettland, glaube ich. Ne?
1: Auch dieses Jahr bei der Masters-WM genau. beispielsweise macht auch Sam Briggs mit. Carrie Pierce macht nicht bei der Masters-WM, aber die macht, im Dezember findet der Continental Cup statt, quasi sowas wie die diesjährige Weltmeisterschaft, auch online. Die macht im Team mit, also die macht im Team USA mit. Nur um so Beispiele zu geben, dass auch vermehrt Crossfit-Markenathleten ähm, bei uns mitmachen im Verband. Das dauert natürlich alles, das muss natürlich noch wachsen, weil wie gesagt, aktuell ist der Verband noch nicht so groß und kann natürlich überhaupt nicht mit Preisgeldern der Marke mithalten oder auch nur mhm. annähernd irgendetwas selbiges bieten. Aber viele Athleten wissen eben darum, wie wichtig so ein Verbandsport ist für die Fairness und für die, ja.
2: Für die Entwicklung des Sports, ja, Sports einfach. Absolut. Einfach, wenn man sagt, ich habe ein Herz für den Sport, ja. dann ist das der Weg, ganz einfach.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, ne? wenn, du, wenn du sagst... Ähm auf so eine Weltmeisterschaft zu gehen und irgendwie äh, das Heimatland vertreten zu dürfen, das ist natürlich auch äh, eine coole Ehre. Ne? Ich glaube, wenn sich das etabliert, dann hat, ist das auch ein sehr, sehr cooler Anreiz. Und ähm, Stichwort Olympia, auch das wäre natürlich cool. Also ich glaube, es gibt genug Leute da draußen, die sagen, Mensch, ich wäre echt gerne mal bei Olympia dabei ähm, und jetzt äh, könnte vielleicht so eine Sportart dann auch irgendwann mal olympisch werden. Was, was müsste denn passieren, dass Functional Fitness tatsächlich zu den olympischen Spielen gehört? Wie ähm, wie kommt man da hin? Also wie schafft man es, eine Sportart olympisch zu machen? Es ist Geduld.
1: Verschiedene Möglichkeiten gibt ja. es, die wir natürlich auch alle Intern schon durchgespielt haben, die wir auch bei den monatlichen Meetings mit den anderen Verbänden der anderen Länder auch immer wieder besprechen und uns natürlich auch Tipps holen, weil wir noch ein relativ junger Verband sind beispielsweise. Ähm, Fangen wir mal mit den Möglichkeiten an, Lazar. Du hast das schon zu, zu Genüge studiert. Welche mm -hmm. Möglichkeiten haben wir?
2: Also, wir haben natürlich die Möglichkeit, alle als nationale Verbände darauf zu hoffen, dass der Dachverband, die IO3, olympisch wird. Wenn die IOC sagt, hey, ey, ihr werdet jetzt olympisch, wir machen mit euch 2028 in Los Angeles, machen wir jetzt halt das Thema Function Fitness, worauf sie ja hinausarbeiten. Weil im ist es immer eine Frage der Kooperation und die Auflagen zu erfüllen. Dann haben wir alle als nationale Verbände eigentlich das Glück, so dass der DOSB zum Beispiel uns ja auch offen muss, weil automatisch unser Dachverband olympisch ist. Also müssen die nationalen Verbände auch olympisch werden, quasi, weil man muss den Sportlern ja die Möglichkeit geben, halt dafür zu trainieren und dafür halt die Gelder halt quasi auch zu bekommen in Form der Förderung etc.
1: Wir haben schon einen nationalen Verband, der ist von seinem Länderolympischen Komitee. Anerkannt. Das sind die Norweger. Genau. Die sind mhm. tatsächlich schon vom norwegischen Olympischen Sportbund anerkannt und haben da schon den Vorreiter gemacht, sage ich mal. Genau.
2: Also Norwegen halt, ähm, hat im Endeffekt den Vorreiter gemacht, beispielsweise haben sie bei sich die Auflage erfüllt. Sie haben 1.500 Mitglieder gewonnen, aktive, als Verband mhm. ähm, und ähm, haben beispielsweise eine festgestellte Kraft, beispielsweise im Verband. Das ist alles staatlich gefördert natürlich. Und haben zwei Athleten, die Norweger, die halt komplett gesponsert werden. Das heißt, die am Stützpunkt trainieren, dafür Geld bekommen, für den Sport zu trainieren. Auf das Ziel hinaus zu sagen, okay, irgendwann mal ist es Olympia.
1: Leider ist Deutschland ein bisschen größer als ja. Norwegen. Das heißt, wir brauchen nicht nur 1.500 Mitglieder, sondern...
2: Also, die um, um den Anspruch auf Aufnahme zu haben, brauchen wir 10.000 Mitglieder. Okay. Mit 10.000 10 ist knackig. Wenn wir uns angucken beispielsweise, dass es alleine in Crossfit-Boxen ungefähr, glaube ich, 15.000 bis 20.000 aktive Leute gibt. So. Ähm, klar können wir sagen, sind ja nur 50%. Prozent. Aber unser Ziel ist es ja, das in den Breitensport halt auch reinzutragen. Das bedeutet, wenn du dich so anguckst, die Workouts, die wir halt machen beispielsweise in den ersten Phasen, die für jeden geeignet sind, können auch in ganz normalen Fitness Gyms gemacht werden. Grundsätzlich. Mhm. Weil ich habe die Möglichkeiten vor Ort. ja, ähm, Weil keine Highskills abgefragt werden. Das heißt, ja. Ich brauche keine Ringe, die da irgendwo an der Decke engen um halt so ein Workout zu machen. Und die anderen Ziele sind, man muss beispielsweise Landesverbände gründen. Also zum Beispiel wäre Berlin demnächst wahrscheinlich eine Möglichkeit. Äh, wir haben schon Anfragen von äh, von kooperationswilligen Partnern, sagen wir es mal so, oder von Interessierten einfach, die sagen, hey, ich bin gerne bereit, einen Verband bei mir in ähm, Mecklenburg-Sachsen-Anhalt -Anhalt zu gründen. Zum Beispiel. Ja. Mhm. Dann ist alles Arbeit, können wir immer sagen. Das heißt, es ist nicht einfach nur mal Verband gründen irgendwo beim, beim Vereinsamt oder sowas, sondern du muss sich halt auch schon darum kümmern, weil man muss bestimmte Sachen einfach regelmäßig erledigen.
1: Das heißt, man müsste sieben Landesverbände vorweisen? Acht
2: oder sieben, 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 sieben es glaube ich. Ja. Mhm. Beispielsweise, und dann hätte man auch, zusammen ein Schritt mehr gemacht im großen Ganzen. Womit ich mich gerade extrem auseinandersetze, ist die nada anti doping code zu integrieren mhm. bei uns, auf der Webseite auch, weil der Code den haben wir schon fest in unsere Satzung mit integriert. Wir haben uns dazu bekannt, dass wir den NADA-Code akzeptieren und auch wirklich verbreiten und umsetzen. Und dann ist es so, dass wir darauf in Kooperation mit der NADA darauf hinausarbeiten und den Leuten wirklich dieses Thema Doping halt näher bringen und sagen, welche Folgen hat das, welche Nachteile, worauf müsst ihr achten beispielsweise, wie läuft das später halt für Profisportler ab, das sind alles Dinge, die muss man halt auch raus einfach in die Welt tragen.
1: Weil es natürlich darum geht, die Vorgaben des Deutschen Olympischen Sportbundes zu erfüllen, da ist natürlich Anti-Doping-Richtlinie ein ganz großer Punkt unter ja. anderem. Ähm, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ist tatsächlich immer, wie groß ist die Aufmerksamkeit der Sportart gegenüber. Das heißt, wenn ganz Deutschland diese Sportart feiert, als wäre es ein Bayern-gegen-Dortmund-Spiel, dann haben wir natürlich gute Chancen, dass wir die Aufmerksamkeit des DOSB erregen, dass der sagt, Mensch, schau mal diese Sportart die zieht ja Menschenmassen die müssen wir ja eigentlich mhm. äh, für Olympia vorbereiten so, ne? Also es gibt verschiedene Wege, die wir alle durchspielen, wo wir natürlich gucken, welcher ist der schnellstmögliche, der aber natürlich auch nachhaltig ist, ganz klar.
2: Im großen Vorteil bei uns im Sport und zwar ist es das, was durch Crossfit tatsächlich auch geprägt wurde, einfach ursprünglich, das ist die Community. Ja. Das ist enorm groß. Und ähm, ein Like beispielsweise auf unserer auf unserer Insta-Seite kostet kein was, ja? Das ist, das ist der erste Beitrag, den man dazu leisten kann, indem man eigentlich den Bundesverband Fitness für, nämlich für den Content, ich gucke mir das aktiv an, ich beteilige mich rege an den Umfragen, an den ganzen Sachen, weil wir machen es ja für die Community, im Endeffekt für den Sport weil wir den Sport halt einfach lieben, dass wir sagen, hey, wir setzen uns sehr stark ein für Gleichberechtigung. Wir setzen uns sehr stark ein, dass ältere Menschen, dass junge Menschen, dass kranke Menschen, dass alle Menschen beispielsweise bei uns integriert werden einfach. Das Thema Inklusion spielt eine große Rolle. Und das sind Punkte, mit denen wir ganz klar punkten können. Der Sport hat nichts Negativ Behaftetes an sich einfach, sondern wirklich ausschließlich positive Elemente. Und das ist etwas, mit dem können wir punkten. Und mit dem können wir nach vorne gehen. Wenn die Leute sowas sehen, ist das toll. Weil ich bringe mal gerne als Gegenbeispiel dazu, wenn wir uns MMA angucken, Mixed Martial Arts als Sport einfach. Ich habe selber vor MMA trainiert, ich habe gekämpft. Ähm, und du hast halt so ein negatives Image einfach mit einem bestimmten Sport verbunden. Und es dauert sehr, sehr lange. Und mhm. ähm, dieses Image zu bereinigen, dass man sagt, hey, das ist, da ist was Positives auch dran, weil es ist ein Sport. Ne? Und wir haben das nicht, diese Nachteile. Sondern wir haben wirklich positive Faktoren einfach, die wir mittragen können.
0: Cool. Ich glaube, grundsätzlich ist der Sport einfach äh, extrem wichtig. Ähm, es ist ein schöner Sport. Ich glaube, das können auch alle Hörer und Hörerinnen bestätigen. Es gibt viel. Es kennen uns zu wenige.
1: Ich glaube, ich glaub, was nochmal wichtig ist, vielleicht darf ich das kurz nutzen, auch noch mal, um so ein bisschen einen kleinen Aufruf zu starten. Wir, was wir natürlich als großes Ziel haben, auch fürs nächste Jahr schon, ist, an die Schulen heranzutreten, weil wir alle kennen den Schulunterricht, der ist natürlich völlig, sorry, ich es einfach, veraltet im Sportunterricht, weil wer turnt noch an Barren, wer macht noch das ganze Gehopse, etc. Das ist ja... Ähm Bullshit. Das heißt, wichtig ist es ja, eine, eine Fitness zu erlernen, die fürs ganze Leben wichtig ist und zählt. Und ich meine, sorry, da muss ich einfach mal sagen, das sind wir, ne? das ist die funktionale Fitness. Da gibt es nichts anderes, die eine lebenslange Fitness predigt und dir beibringen kann, wie diese Sportart. Das heißt, diese Sportart gehört ehrlich gesagt in den Schulunterricht. Sei es anfänglich vielleicht nur als Teil, aber langfristig als Großes und Ganzes. Und da suchen wir natürlich aktuell auch Lehrer, die Lust haben, uns mit, sich mit uns und natürlich auch mit den Lehrern, die wir schon im Verband haben, ihren Amtlich auseinanderzusetzen. Zu setzen und um das Ganze aufzubauen und zu forcieren, mhm. weil ehrlich gesagt, wo fängt es an? Nicht bei Oma und Opa, die haben nicht mehr so lange, aber bei den Kleinen, die doch das ganze Leben vor sich haben, da fängt es natürlich an, eine Sportart ja, vorzustellen und beliebt zu machen und zu integrieren und zu zeigen, was wir können, was wir bieten, etc. Ja.
2: Ja. Ich, ich glaube, wie war das bei dir? Ja. Wann hast du den Sport kennengelernt? Wie hm. erwachst du?
0: Boah, ich bin mit. Ich glaube, ich bin in Südkorea zum ersten Mal in eine CrossFit Box gestolpert, weil da war nichts, also ich war im Auslandssemester. Und mhm. da waren extrem, nee, ich kannte das eigentlich schon davor, aber so richtig, ich kannte das schon davor, sagen wir so, die Crossfit Games mhm. und das war mir alles bekannt, aber so, ich persönlich, dass ich den Sport mache, ähm, mhm. das war in Südkorea, da waren extrem viele US-Amerikaner stationiert, ähm, in, jeder, in der Stadt waren jede Menge Crossfit-Boxen, ich bin einfach mal in eine und ich war immer so, wow, was ist hier los, das ist der ja, Hammer, So ähm, ja. super viel Energie, gute Stimmung, Leute, die irgendwie richtig äh, Gas geben, ähm, mega beeindruckende äh, Leistung irgendwie abrufen, ne? also Ausdauer, aber auch Kraft und irgendwie Skills irgendwie den Körper im, im Griff haben und dann war ich natürlich Feuer und Flamme, aber tatsächlich relativ spät, ne? in der Schule, ich kannte rhythmischen Wendertanz und ähm, hat, mich irgendwie nicht, keine Ahnung, hat mich irgendwie nicht abgeholt, ich weiß nicht warum, ich kann es auch nicht sagen. <lacht> ja, und jetzt die jetzt entscheidende Frage, stell dir vor,
2: du wärst 12 oder 13 gewesen, wo du Kontakt ge gehabt hättest, das erste Mal mit dem Sport, Mega. Weißt du? Also ich kann mich erinnern,
0: in der in der Schule, ich hatte einen guten Freund, ähm, der, äh, sag ich mal, hat so das Krafttraining bei uns in der, in der Klasse etabliert. Ne? Da war dann irgendwann derjenige, der mit dem äh, Magerquark und dem Harzer Käse in der äh, kurzen Pause <lacht> da saß. Und, äh, das war nur so richtig, das, das, das Pumpen, aber der hat das bei uns allen natürlich äh, richtig äh, etabliert. Und von dort aus hat man sich dann lange ne? Aber irgendwann hast du so einen dicken Arm gehabt, aber konntest nichts damit anfangen. <lacht> <lacht> ja. aber du verstehst, ich, die, du hast, cool. Ich, ich verstehe, ja. was ihr meint. Ne? Wenn, wenn man, ja. glaub, ich glaube, das ist halt auch für Jungs und, und Mädels total cool in der, in der Schule. Das macht ja auch Spaß. Ne?
2: und ähm, mhm. Ich glaube, ich glaube, glaube wofür wo sich die Gesellschaft heutzutage auch sehr stark einsetzt, ist ja auch dieser soziale Aspekt, dass wir sagen, wir wollen weg von dem, wie wir Menschen werten, wie sie aber aussehen ja, optisches Erscheinungsbild so weißt ich kann mir schon vorstellen, dass Jungs, die jung sind und sich dann so Athleten angucken und sagen, boah, die sieht aber cooler aus, Sixpack, Brust, Schultern, Nacken, hat ja so ein Crossfit alles, ne, weißt einfach weil dieser Sport mit sich bringt im Großen und Ganzen und bei den Mädels ist dann aktuell halt auch so, ähm, oh nee, die ist mir zu muskulös beispielsweise und sowas, aber das verändert sich ja, weil es geht ja gar nicht darum, wie jemand aussieht, sondern es geht darum, wozu er in der Lage ist eigentlich, ja. im Endeffekt, gesund zu sein im Leben, fit ähm, unglaubliche Leistungen einfach bringen zu können. Und das ist unsere heutige Gesellschaft ja auch. Sie ist ja leistungsorientiert.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist ganz cool. Eine gute Strategie. Finde ich gut, die Jungen <lacht> da ranführen. Ich das schade nicht. Ich bin da ein großer Freund von, im jungen Alter schon Sport zu machen. Das ging an mir ein bisschen vorbei früher. <lacht> <lacht> Cool. Ähm, kurze Break, jetzt zwei. Ähm, Habe ich irgendwelche wichtigen Fragen äh, vergessen, übersehen? Liegt euch noch irgendwie was total auf dem, auf dem Herzen, wo ich sage, ja, war dringend ein Blindspot?
1: Ich überlege gerade, nee, du, mir war alles Wichtige dabei, ehrlich gesagt. Naja, Verband, Deutsche super, Meisterschaft, super, bei super, super. Cool, Ja. ja.
0: Gut, weil dann würde ich noch, ähm, jetzt sterben gerade meine Kopfhörer, merke ich gerade. Ähm, ich würde noch letzte Frage stellen, so einen kleinen Wrap-up machen und dann war war's es, glaube ich, auch. Sehr so gerne. Der, cool. Ah, cool. Sehr schön. Ja, jetzt zwei ähm, jetzt habt ihr schon viel über den Verband äh, gesprochen und ähm, was jetzt so als nächstes ansteht, äh, deutsche Meisterschaften ausarbeiten, äh, Athleten zu Wettkämpfen schicken, vielleicht irgendwann mal Olympia, aber so ganz persönlich habe ich mal noch eine Frage. Wenn ihr jetzt mal, ich jetzt mal, fünf Jahre in die Zukunft schaut, ähm, und ihr blickt zurück und sagt, boah, die letzten fünf Jahre, die waren richtig cool. Das hat Spaß gemacht. Das hat sich gelohnt. Unser Engagement auch, das wir freiwillig eingebracht haben, das, das hat sich gelohnt. Was muss dafür passieren? Man seid ihr happy und, und sagt, Mensch, da haben wir echt, echt was gemacht?
1: Wenn wir es geschafft haben, dass in den Boxen selbst, ich fange mal bei dem Klei oder bei kleineren Sachen anders, wenn wir es geschafft haben, dass der Sport in der Schule integriert ist, wenn er dort stattfindet, wenn er dort bekannt wird und sowohl natürlich auch für Richtlinien für ein gesundheitsorientiertes Training bietet, aber natürlich auch Geschmack auf mehr macht, für die, die eben Lust haben auf Leistungssport, auf einen wettkampforientierten Sport, sowie aber auch in den Boxen das Verständnis zwischen Gesundheitssport und Leistungssport geprägt ist, also worin der Unterschied besteht und dass nicht jeder ein Wettkampfathlet sein kann, aber dennoch für sich selbst eben das Bestmögliche erreichen kann. Sowie natürlich auch, dass wir fünf Jahre bzw. anders, dass wir drei Jahre näher an Olympia in Los Angeles dran sind <lacht> und dass wir tatsächlich, ehrlich gesagt, mein Wunsch wäre, dass wir bis dahin vom DOSB anerkannt sind. Das ist ein sehr großer Wunsch und das ist ein sehr, sehr... Aufgaben aber ehrlich gesagt ist das, was mich antreibt, diesen Sport oder diesen Verband mit aufzubauen und von klein auf, wie gesagt, Schule, Boxen, Olympia zu strukturieren und vor allem auch für Struktur und Fairness zu stehen.
2: Wow. Was soll ich, Amen. Jetzt, was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> Nein, ich schließe mich natürlich meinem Vorgänger an. <lacht> Der Klassiker. Und klar, an er, für mich an allererster Stelle wäre es, dass wir sagen, der ja, DOSB hat den Sport anerkannt in seiner Form und fördert diesen Sport auch, sodass wir wirklich halt Olympia-orientierte Athleten ausbilden können. Weil wenn du sagst, in fünf Jahren ist eigentlich ein gutes Zeitfenster, dann bleiben noch drei Jahre bis Olympia. Da können wir gute Athleten auf die Beine stellen, auf jeden Fall. Andererseits aber auch, dass mehr Menschen einfach, dass man nicht mehr durch die Straße läuft und sagt, du erwähnst das Wort jetzt CrossFit zum Beispiel, das kennt ja auch keiner. So. Mhm. Aber wenn man sagt, hey, Functional Fitness, so der Sport, ne? äh, egal wie wir das bis dahin wirklich nennen, wobei es wird bei Functional Fitness einfach bleiben als Sport, weil, weil die I3 das ja auch so geprägt hat und so, so das Ganze etabliert ähm, und dass wir, dass wir, dass wir wirklich äh, verbandsintern eine größere Struktur haben, wo halt jedes Bundesland seine eigenen Ansprechpartner hat, wo das Ganze auch so ein bisschen dann auch da abgesteuert wird natürlich. Und wo Beispiel, ich würde mich freuen, wenn es in fünf Jahren ähm, in jedem Bundesland eine Bundesverbandsmeisterschaft gibt, quasi. Ja, die nicht nur auf dem online auf dem Online-Level jetzt basiert, so wie wir es jetzt die ersten Jahre wahrscheinlich ja. austragen werden, einfach. Aber dass es dann quasi in jedem Bundesland, in Bayern gibt es dann halt in München, gibt es ein, ein Event, dass die alle relativ zeitnah beieinander stattfinden. Es sind immer die gleichen Events, weil sie wie die Regionals damals, wenn wir es so nehmen. Aber dass das halt quasi eine Struktur hat. Und ich glaube, das ist realisierbar. Man muss halt nur Leute finden, die sich dafür engagieren. Ja. Und dafür rufen wir halt auf. Zu Engagement.
0: <lacht> cool. Sehr schön. Also ihr zwei. Ich habe äh, viel gelernt über den Verband. Äh, ich habe jetzt zwar, ich habe das ganze Konstrukt, sage ich mal, verstanden. Ich glaube, für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen war das auch sehr wertvoll. Ähm, ich glaube, jeder von uns äh, freut sich daran, wenn. Wenn unser Sport, ähm, egal ob das jetzt unter dem Namen Crossfit läuft oder, oder High Rocks oder ähm, Functional Fitness dann am Ende, ich glaube, das ist ein ganz vernünftiger Überbegriff, ähm, wenn, wenn dieser Sport nach außen getragen wird, mehr Akzeptanz gewinnt, ähm, eine breite Masse anspricht, ähm, gleichzeitig dann aber auch äh, natürlich bei coolen Wettkämpfen dabei ist. Also Olympia ist, glaube ich, für viele ein Ziel oder ein, nicht ein Ziel, aber macht gibt dem Sport viel Glaubwürdigkeit. Deswegen finde ich das extrem cool, was ihr zwei äh, mit den anderen zusammen im Verband macht. Ähm, ich finde das Engagement klasse und deswegen auch nochmal einfach der Aufruf an alle Hörer und Hörerinnen an der Stelle. Ähm, unterstützen kostet nichts, glaube ich, in dem Sinne erstmal. Ähm, folgt der Instagram-Seite ähm, oder werdet vielleicht sogar selbst aktiv Mitglied. Da wäre jetzt meine Frage, äh, übergebe ich wieder an euch. Kann man Mitglied werden? Wie wird man Mitglied am besten?
1: Super simpel und easy. www.dbvf.de Entweder, wenn ihr gerade auf Insta seid, wahrscheinlich jeder auf seinem Handy, auf das ähm, Instagram-Profil, dort über den Link kommt ihr direkt auf die Homepage und könnt über der Homepage, über die Homepage direkt euren Mitgliedsantrag absenden. Zwei Möglichkeiten. Aktives und passives Mitglied. Aktiv für alle, die auch an Wettkämpfen teilnehmen wollen. Passiv für all diejenigen, die den Sport und den Verband unterstützen wollen. Genau.
0: Cool. Sehr schön. Werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ähm, dann findet es auf jeden Fall jeder. Super Cool, und, cool danke. Dann machen wir das auch. So. Cool, ihr zwei. Also, super. mir hat es super Danke Spaß dir für die Einladung. Oh, sehr, gerne. Ja. sehr gerne. Und ich wünsche euch viel Erfolg auf dem weiteren Wege. Und ähm, ich werde auf jeden Fall mit euch in Kontakt bleiben und äh, mir spätestens zu den deutschen Meisterschaften von euch ein Update geben lassen. Das würde mich wir sehr Wir kommen freuen. auf
1: dich zurück, wenn es ums Launchen der, der Workouts geht.
0: Cool. Wir. Das war eine neue Folge des Beginner-Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y, kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend.